0: Fala pessoal, estamos começando aqui mais um CituiceCast, o nosso formato aqui do Situice Debate, é, e hoje a gente vai falar sobre um tema bastante delicado é, a partir da vivência aqui das pessoas que vão discutir isso, que é a situação dos professores categoria O no Estado de São Paulo. A gente fala do Estado de São Paulo porque é, essa é uma realidade estadual hoje, né? É, embora a, a realidade do professor no Estado de São Paulo se assemelhe ou se diferencie muito da realidade de outros estados aqui do Brasil. A gente pode fazer paralelo e tal, mas a gente vai falar de certa forma, de certa forma não, objetivamente, do professor aqui no estado de São Paulo. Bom, estamos aqui é, em três pessoas, é, eu, Luiz, o Tiago é, e um convidado especial hoje para conversar com a gente sobre isso, que é o professor Tadeu, é, que já está aí atuando há mais de 12 anos, na, ou há quase 12 anos, né, na, na rede estadual para a gente debater essa situação. Eu e o Thiago também somos professores da, da rede estadual como categoria O, então a gente vai explicar né, o que que é, é esse, o que que é essa, o que significa esse termo categoria O. Vamos debater sobre problemas da educação, né, nesse formato aqui de tempo também que a gente tem. É, apesar de ser um tema grande, a gente vai tentar aí é, focar no, no, nos principais pontos. Bom, só para apresentar o Tadeu rapidamente. Ele é formado em História pela Fundação Santo André, ele é professor de História né, no Estado. Ele também é especialista em restauro do patrimônio arquitetônico e urbanístico e hoje faz mestrado em Educação, Arte e História da Cultura. Certo, Tadeu? É. Tudo bem com você? Que Como é que é a sua Tudo vivência bem. aí da, de categoria O que, cê, hum. que você que quer expor aí no primeiro momento?
1: Não. Então, categoria O é uma, é uma nomenclatura, como você mencionou, próprio e particular do estado de São Paulo, esse tipo de diferenciação em outros estados não ocorre, não ocorre. e o categoria O, como eu entrei no estado desde em fevereiro de 2009, 2008, 2009, não existia, o que existia era o professor efetivo, que é o professor que prestou concurso público e passou, e assumiu suas aulas, existia um, um professor chamado UFA, que era como se fosse o UF de hoje, e os professores eventuais, ou os professores que que eram interessantes. Exemplo, eu entrei e não tenho aula, eu sou eventual. A partir do momento que eu peguei aula, eu me transformava em um OFA. O OFA tinha as mesmas, os mesmos direitos que os, professores, que os professores efetivos, só não tinha a estabilidade. A partir uhum. de 2009, é que o governo de São Paulo, ele, através de uma, de uma jogada de manipulação, ele dividiu a categoria dos professores em <coughs> efetivos, F e O. Se até, janeiro, janeiro, não, se até junho de 2009 o, o professor não tinha aulas atribuídas, esse professor ele se tornaria um categoria O. Aquele professor que tinha aula atribuída se um professor F, com algum tipo de estabilidade. Qual o tipo de estabilidade que o professor F tinha naquele momento? Se ele não conseguisse pegar aulas na atribuição de aula, que era sempre no começo do ano, ele já teria garantido 12 aulas de permanência, então, ele teria que ir para a escola, mesmo sem aula para dar, ele ficaria lá, participava dos ATPCs e teria essas 12 aulas, que equivaleria, equivaleria mais ou menos um salário mínimo na época. Hoje em dia, eu, sinceramente, eu não sei qual o valor de 12, a, 12, a, 12, a, é, 12 aulas. Enfim.
0: É pouco, viu? Foi assim, a inflação cresceu e o salário não. Vamos resumir uhum. assim, mas... Ainda... É, é bem menor do que antes. Assim, eu vou, vou tentar conta. dar
2: em números aqui, vou me dar hum. uns minutinhos, eu já mando em números ah, aqui. Não, não, beleza. Doze já, já aulas, né?
1: Doze aulas. É, tá. 12... Então, e essa medida do governo, a gente que estava entrando na, na, na rede estadual naquele momento, porque o professor efetivo, quando houve essa, essa mudança, ele muito, não houve mobilização por parte dos efetivos, porque essa mudança não alteraria em nada a sua, a sua vida funcional. Os uhum. professores OFA, quando houve essa medida, para eles foi muito interessante, porque eles, mesmo sem aulas atribuídas, eles já tinham garantido 12 aulas, um salário mínimo, aproximadamente. Entretanto, o professor ingressante, quero o jovem professor, quem acabava de, de sair da universidade, ele, por sua vez, ficou totalmente desvalido de, de, de aulas ou até mesmo de, de orientação, por parte do da, até mesmo pela POSP. As mobilizações só começaram a ocorrer quando o número de O's excederam praticamente, aumentaram, não sei exatamente qual a, qual a quantidade de O's em relação à quantidade de, de, de F's. Mas certamente O é muito maior, né? Sim. Aí sim começaram a olhar de uma outra forma para essa categoria. Mas o governo de São Paulo ele simplesmente dividiu para dominar. Se dividiu, a categoria teve muito êxito. <risos> Nessa questão
0: Para
2: né? dar em números, atualmente Essas 12 aulas, elas é, Equivaleriam a 75% Do salário mínimo 75%, 75%. É, Então, então é, há, uma, 75%. há uma Corrosão, né? Do, do ah, poder de compra do salário do professor
0: De uma forma geral, que é pago por hora aula né Mas o, o categorial Na definição o, Acho que o, Thiago, o Thiagão Oi. Categorial na definição que, que você Como você enxerga isso? O que, que seria o categorial de fato? Hum
2: categoria O é, é um contrato, então, é, é um professor que atua no estado, porém, ele não é concursado. Então, ele não tem estabilidade, ele não tem progressão na carreira, ele não tem alguns, é, entre aspas, alguns benefícios e direitos que o professor efetivo uhum. tem. Então, esse, é esse professor categoria O, não necessariamente ele é formado na área em que atua. Então pode ser um professor que é formado numa área correlata, não necessariamente uhum. ele tem a licenciatura. Se a gente uhum. fazer um, uma explicaçãozinha rápida, ele é... pode ser
0: licenciado, mas Ou não. pode não ser licenciado.
2: Pode não. É, para você trabalhar como professor, é, acho que isso é interessante dizer: ser professor é uma profissão. Para ser uma profissão, você se forma para ser professor. Né, a tal qual o médico se forma para ser médico, o engenheiro se forma para ser engenheiro porém, a, no estado nesse modelo de contratação eu posso ser um engenheiro, que é o meu caso eu estava estudando engenharia e estava atuando como professor então eu não era formado como para atuar como professor e já estava atuando como professor isso é um problema, por quê? se a gente quer enxergar a categoria a, a prof, como uma, algo profissional Olhar o professor como um profissional, a gente tem que cuidar da formação desse profissional. E nesse regime de contratação, que ele se iniciou através, de um, pelo menos quando eu ingressei em 2014, era através de um contrato emergencial. Havia uma falta de professores no estado, e aí eles abriam um contrato emergencial. Eu, como estudante de engenharia, entrava como uma disciplina correlata. Então, eu tinha uma formação correlacionada à matemática. E aí eu poderia lecionar matemática no estado. Eu não tinha, à época, uma formação pedagógica adequada a lecionar. Mas devido à defasagem do número de profissionais no estado e à falta de concurso para suprir essa defasagem, eu acabei ingressando dessa maneira. É, e, o Thiago é um
0: problema... É, Thiagão e Itadeu, é um problema esse que a gente tem visto muito, né? A gente que vivencia. Porque é um ciclo negativo, né? É. A gente tem o, a falta de professores. Né? E há muito uhum. tempo aqui a gente tem a mesma gestão no governo do estado de São Paulo, é, que agora está mostrando uma cara mais agressiva em relação à educação, é, no sentido de não abrir concurso público, por exemplo. Então, uhum. assim, a gente está enfrentando o que As escolas estão ficando sem professores e o categoria O, que é uma categoria né, precarizada que não uhum. tem os direitos né? que o efetivo, por exemplo, tem que não tem estabilidade uhum. né? ele está surgindo como uhum. é, como uma categoria que resolve um problema né? que é maior, Então, vamos dizer assim, uhum. um problema da valorização uhum. da educação só sim, que sim. o problema dele não se resolve porque ele é, é tem, vive uma situação precarizada, então um ciclo negativo né, a gente está entrando num há, há tempos a gente está entrando, agora a gente tá, acho que na minha visão enfrentando a cara mais agressiva dele porque não tem perspectiva de concurso. É, a gente vê todo começo de ano é aquela, vamos dizer, zona mesmo né, na atribuição é. de aula. É complicado, é uma bagunça. Os professores Sim. ficam o dia inteiro na atribuição. Às vezes, não atribuem um dia, tem que ir no outro dia para atribuir. Os categoria O, inclusive, são os últimos a pegar aula nessas atribuições nas regionais, nas diretorias regionais de ensino. Né? E todo ano é a mesma coisa. Sai no jornal, o professor lá estressado e tudo mais, o professor passa mal é uma assim é uma precarização da profissão do professor que uhum. reflete a precarização da educação de uma forma geral né uhum. e no estado de são paulo a gente vive talvez uma das é, um dos lados mais perversos uhum. né, no nosso país nesse sentido é o estado mais rico
2: né, uhum. do
0: do país mas, em contrapartida, né, é, por outro lado, na verdade, é o Estado que, que um dos que menos valoriza o professor, né, o professor do ensino público. Luiz, levando em
1: consideração isso que você mencionou a respeito do, da precarização do, do, do professor, da situação do professor, o O ele se encontra numa situação ainda mais complicada. No sentido de que o governo já não, não, já não equipara é, os direitos do O ao, ao F ou ao. Efetivo.
2: Sim.
1: Quando você mencionou em relação às, às atribuições de aula, existe um campo no, na sua ficha de inscrição que são os títulos que vocês têm, sua pontuação inteira. Por exemplo, o Tiago está terminando o mestrado dele agora. Eu passei no concurso em 2009. Eu só tenho direito a mil pontos. Enquanto os outros professores efetivos que passaram no mesmo concurso que eu têm direito a 10 mil pontos. Eu só vou ter direito a esses 10 mil pontos desse concurso a partir do momento que eu entrar novamente na na, na na sala de aula através de um concurso público. Ou seja, eu passei no concurso, o professor efetivo também passou no concurso, mas não quis assumir as aulas. Ele já tem 9 mil pontos na minha frente a partir daí. Só para aí você você já, já tem a... é. e, e pelo que me consta também, Tiago, o seu, o seu mestrado, ele só vai... Esses cinco pontos... Só vai ser contado a partir do momento que você se efetivar também. É,
2: ou não? o ele... Não, é, eu consigo incluir a pontuação do mestrado, mas acho que é legal falar o que, que são esses pontos que a Ponto. gente cita. Hum. É, então, quando você ingressa no estado, é, há um ranqueamento dos profissionais. Isso. Esse uhum. ranqueamento é feito, a gente fala dessa tabela de pontos, né, que o, o Tadeu mencionou dos, dos 9 mil pontos, 10 mil pontos. Esse ranqueamento, ele é feito em cima da, do tempo do qual essa pessoa já prestou serviço ao Estado. Então, há um cálculo, é, a quantidade de dias do qual eu tenho um vínculo com o Estado, é, é, há, há uma multiplicação por um fator, 0,2 alguma coisa. Uhum. Essa multiplicação, ela me gera um número. Então, por exemplo, eu tenho aproximadamente 4 mil, 4 mil pontos. É a minha pontuação atual. Eu atuo desde 2014, com exceção de 2016, que eu fiquei fora uhum. da rede. Ao longo desse tempo que eu trabalhei no estado, vai sendo multiplicado esses pontos e, e vão ser somados a um ranqueamento geral, então é escalonado. Os professores que têm maior pontuação, eles vão para a atribuição e escolhem primeiro a escola que querem trabalhar. Quando a gente fala em escolher... É uma escolha, mas não é necessariamente uma escolha. O professor categoria O, ele ele escolhe após todos os professores efetivos, ou seja, todos os professores concursados, isso é né? isso. Logo após vem os professores categoria F, que são os, os estáveis, estáveis, obrigado que o Tadeu mencionou. Uhum. E por último o professor categoria O. Quando eu chego para a atribuição, a moça da atribuição, a dirigente, ela me apresenta cinco, seis escolas. Ela fala, eu tenho duas aulas disponíveis numa escola, quatro aulas na outra, seis na outra. O que, que são essas duas, quatro, seis? Imagina que você ganha R$12,90 por hora a aula trabalhada. E, e o meu caso, ano passado, eu tinha que ir um dia da semana numa escola para dar uma aula, na terça-feira. E na quinta-feira eu ia até a escola para dar uma aula. Então, o meu dia inteiro, eu ganhava R$12,90. Por, por que eu falo dia inteiro? Porque no período da manhã, que é o período no qual eu leciono, eu tinha uma aula no meio do período. Então, eu não conseguia pegar uma outra escola, porque não dava tempo de chegar nela. E, e após o horário dessa aula, eu não conseguia chegar a tempo na outra escola. Então, é, eu não não ganhava o suficiente para pagar a minha condução de trabalho, né? Seu trabalho isso acontece
0: muito e é o é, por pegar o que sobra, né? É o que isso você é, quer dizer? Né? Por pegar o que sobra, você acaba pegando aula em várias escolas. Várias
2: escolas. E sim. isso
0: inviabiliza o seu próprio ganho, né? Porque isso. você não consegue pagar. É é uma loucura mesmo assim. O, e... e a gente a gente tem sofrido, né? Uma é, uma série de ataques recentes, né? Para na, na, na precarização, né? Não sei se uhum se vocês têm com certeza vocês têm acompanhado né mas uma série de reformas aí que o governo do estado quer fazer para precarizar né ainda mais a situação ou pelo menos causar o caos né o Tadeu falou no começo uma coisa que é interessante que lá lá atrás quando houve a divisão das categorias uma estratégia do governo foi dividir para conquistar né então é, eles dividindo as categorias eles criaram uma uma estrutura caótica que faz com que o Estado tenha mais mobilidade para poder controlar né, essa situação uhum. dos professores, que é muito complicada. E hoje tem uma série de, de reformas aí que estão sendo discutidas, né? é, que vem para deixar essa estrutura um pouco pior, né? como, por exemplo, a questão do, da contribuição, né? do, 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 da aposentadoria, da alíquota, né? o aumento da alíquota de contribuição, dos servidores é, para aposentadoria, tem outra discussão sobre a reestruturação da carreira, não sei se vocês estão acompanhando essas discussões.
2: Sim, quer falar um pouquinho, Tadeu? Sobre... Não, não, eu acho, acho que você tem mais propriedade, acho que você está é, com mais, mais informações, é. mais elementos. Né? O que acontece? A, por exemplo, categoria O, ele não tem direito a uma progressão de carreira, hoje existem aproximadamente 60 níveis de progressão na carreira, então o um professor é efetivo, concursado, para ele chegar no teto salarial, ou seja, no ponto mais alto da sua carreira, ele tem que passar por aproximadamente 60 níveis. É, é, um, é uma conta esquisita, porque você tem uma tabela, você tem um deslocamento horizontal e vertical dentro dessa tabela. E, e para falar a verdade, eu, eu nem entendo direito como é feita essa progressão. Mas você tem uns cálculos de quinquênio, a cada cinco anos você tem direito a solicitar uma melhoria uma pequena melhoria no seu salário que entra como gratificação não é incorporado no uhum. salário né isso é importante pontuar o categoria O não tem o categoria eu, eu meu primeiro contrato foi iniciado em 2014 em 2000 e no, no ano passado 2019 foi desculpa 2018 com quatro anos foi encerrado meu contrato e ano passado abriu-se um novo contrato é como se eu contasse do zero novamente. Eu não tive quinquênio, gratificações, uhum. etc. Eu estou com o mesmo salário que eu recebi em 2014. Exatamente. Aí você aumenta de 11% para 14% a alíquota. Então eu já tenho uma perda para aquilo que aumenta o preço constante. Como chama, Luiz? O... Okay. Em que sentido? As coisas sobem um preço. Eu tenho uma perda do meu poder de compra. Qual que é o nome ah, Inflação? Inflação. Ah, <risos> Fugiu o é. nome, velho. É porque ele, ele não por, sofre as por. influências. Ele não sofre as influências da
1: inflação, então é um nome que ele nem é. conhece. É, ou, conhece.
0: Ou é uma, uma coisa tão traumática na, vida, na nossa vida de professor é. que a gente acaba, é. a nossa mente acaba deixando um pouquinho assim escondido. Sim, sim. É. Então, assim...
2: De 2014 para 2020, eu tive uma perda do meu poder de compra através do aumento da inflação. Agora vem uma proposta de aumentar a minha contribuição pra, da alíquota da aposentadoria de 11% para 14%. Ou seja, eu vou perder mais ainda o meu poder de compra. Então, assim, quando você pensa no professor da rede estadual, é, qual é o profissional? Porque, De novo, vamos olhar para a questão do professor como um profissional. Qual é o profissional que vai ficar no Estado trabalhando, tendo uma condição de salário que está sendo, é, sendo corroído pela inflação todo ano, tendo essas questões de trabalhar em três, quatro escolas, muitas vezes você pega duas aulas numa escola num dia, duas no outro. Trabalhar em várias escolas tem essa questão do professor, mas tem a questão do aluno. Quando você está numa escola, você prepara a sua aula, você prepara de acordo com a comunidade escolar daquela escola. Então, não adianta eu pegar uma escola da zona rural de São Bernardo do Campo e querer aplicar aquela mesma aula, do mesmo jeito, dentro de uma escola perto do centro. O público é diferente, a perspectiva é diferente, você tem que fazer uma adequação. Quando você trabalha em quatro unidades escolares, é muito difícil você fazer essa adequação, porque você não tem tempo. O seu tempo de preparar essa aula, você está em deslocamento. Você está saindo de uma escola indo para outra, uma escola indo para outra. É, o professor acaba padronizando porque ele não tem outra opção. Então, assim, não é só um impacto financeiro, é um impacto na qualidade da aula, na qualidade da educação.
1: O, o Tiago, outro, outro ponto muito importante em relação a essa instabilidade
2: uhum.
1: é a questão de você, no primeiro ano, você faz um, um excelente trabalho com determinadas turmas em uma escola, o trabalho está fluindo, os alunos a, se adequaram ao seu modo de dar aula, e no ano seguinte esse trabalho ele é interrompido abruptamente por conta de que você não conseguiu as aulas naquela escola que você trabalhou o ano anterior. Né? Sim, isso para mim é um dos, isso para mim é um dos piores malefícios que que a categoria ó fora toda a precariedade da do salário do da estabilidade é, é, profissional. Essa ruptura é o que mais estraga, é o que mais atrapalha na na vida do professor na categoria O, nesse sentido. É,
0: porque na atribuição, né quando chega a época de atribuição de aulas, os professores efetivos da escola escolhem as aulas, uhum. né na escola. Exatamente. Então, quando é, eles pegam as aulas e tudo mais, o categoria O tem que ir na diretoria de ensino para pegar uhum. as aulas. Então, assim, é muito difícil, na verdade, é, dele conseguir pegar as mesmas turmas na mesma escola. Então, isso o Tadeu tá falando é, tipo, é, é realmente trágico, porque a continuidade não existe. A continuidade do trabalho, que é importante na educação também, é, ela acaba sendo quebrada, né? Então, é, é realmente, não né? é, um, é um ciclo, são várias pontas, assim, que vão fazendo a roda girar, a espiral, né? Negativa, vai girando cada vez mais para baixo. É a aula que é prejudicada, é o professor que é prejudicado, é a escola que é prejudicada, né? Usa, é. Tipo, todo mundo é prejudicado nesse ciclo que tá formado aí. É uma coisa muito...
2: É. É interessante colocar, por exemplo, eu tenho baixa pontuação. Então, eu não consigo pegar, baixa pontuação, porque eu tenho pouco tempo no estado, eu não consigo pegar aula antes de março. Então, normalmente, eu pego ou na, na última semana de fevereiro, eu tenho atribuição de aula, ou na primeira semana de março. Eu demoro aproximadamente dois meses para receber o meu primeiro salário. Por quê? Porque o fechamento do mês ocorre após os... os 30 dias do mês. Então, por exemplo, trabalhei o mês de março, a folha de pagamento é fechada na primeira semana de abril e eu recebo em maio. Então, quando você é a categoria O, você espera todo mundo se alocar, o professor efetivo, o EF, etc. Quando chega a sua vez escolher, você não pega a aula, você começa a trabalhar naquela escola a partir de março. Os alunos que estavam sem professores, eles já já ficam até março sem professor. Ou... Muitas vezes é um professor que pegou aquelas aulas porque ele foi obrigado e ele está com várias escolas diferentes e ele rompe aquela escola e ele vai para uma outra porque ele consegue aumentar a carga horária de determinada de escola. Não, isso é,
0: é complicado. É tipo, eu tenho uma vivência sobre isso, que é Sim. o seguinte, eu, eu comecei, entrei no estado no ano passado, é, no meio do ano passado, em junho, né? Sim. E aí é, eu cheguei na escola, né? Primeira vez ali no, na sala de aula no, dentro do estado, né? E aí eu fui dar aula de história para o terceiro ano e eu cheguei para eles e falei, pessoal, né em junho, falei, pessoal, e aí, o que vocês já tiveram de história esse ano? Aí ele falou assim, professor, nada. Ele falou, pô, aqui a história não chega. Falou assim, com essas palavras. E eles não falaram, eles não riram. Assim, eles estavam todo cheio de energia e tal, né? Mas nessa hora ninguém riu. Porque é esse lance que você falou, professor eles estavam sem professor desde o começo do ano. Né? E aí, só em junho que eu, as aulas foram para a diretoria e uhum. eu ali, na situação de pegar as aulas, consegui ir lá e dar aula para eles. Então, assim, é, esses, esses gaps aí de, de, sem, de falta de professor, acontecem e acontecem, tipo,
2: muito, assim. Sim. Né? Não é pouco, não. E aí, pegando o gancho do que o Tadeu falou, você tem, é, é, por exemplo, você tem esse período de março, sem, sem estar na sala de aula, estão sem professores, você tem um período inicial no qual você conhece a turma, você adequa a sua fala, você adequa o seu perfil de aula. E esse período, você todo ano você tem que começar de novo, entende? que? Então, você aumenta sempre essa perda de, entre aspas, né, essa perda do período de aula, do conteúdo mesmo, propriamente dito, você perde ele todo ano, porque todo ano Sim. você está numa escola no, nova, todo ano você está construindo de novo uma relação com os alunos, Uhum. Todo ano você entra atrasado no período de, de início das aulas. Então, há um prejuízo, é, pensando na minha disciplina, na física, que você tem só duas aulas por semana. É muito difícil você cumprir todo o conteúdo programático no, que os alunos precisam ver ou que será exigido deles num processo seletivo no futuro, porque você já chega depois, você tem um período de adaptação da linguagem, dessa característica, e você não consegue terminar o ano com todo o conteúdo, porque esses quatro meses do início do ano fazem falta no final. Né? É. E acredito que na história aconteça algo semelhante, né? Nath? Sim.
1: É. Eu assim, pelo que eu vi o ano passado, a tua situação era mais complicada com a minha, porque você só tinha duas aulas. Eu falei, pô, é. Deus, faz isso. Não, tá eu só tenho duas aulas, não vai dar tempo. É. Poxa, isso é verdade. É. Então é mais complicado mesmo. Muito embora no ensino médio, também a história são só duas aulas, né? Sim, mas ainda só assim. Duas só duas aulas. Mas ainda assim tá. Não o que eu vejo o que eu vejo é o seguinte se a gente aqui ó três professores tem essa tem essa percepção do que está acontecendo os caras lá de cima certamente também tem meu. se nada é feito é porque é é, é é do benefício do governo que não haja de fato mesmo essas alterações cara.
0: e não e, ah. Tadeu, interessante não só do governo né mas da, da política que está assim sendo implementada no governo porque às vezes a gente fala é, por exemplo, ó, o governo não valoriza a educação, mas a gente tem que lembrar que o Estado né, ele, é com, ele é governado né, uhum. por uma ideologia aposta. Então, por uhum. exemplo, se a gente está sendo governado pelo mesmo partido político uhum. há mais de 20 anos, uhum. o que está sendo feito na educação é por conta da ideologia né, que está sendo posta em prática por esse partido político, que no nosso uhum. caso aqui é o, é o PSDB. Uhum. Né? E eu, eu vejo assim, mas é uma teoria minha... Assim, não, é, é. mas de outros professores, que há uma precarização da educação não. pública para que ela seja destruída ao longo do tempo e que entre a privatização, que a gente sabe que é a linha ideológica de, desse governo que está aqui no estado de São Paulo. Não é, uma, não é esse pessoal que fala, nossa, isso não vai acontecer. Vai, pode, e se nada mudar, vai acontecer. Porque a precarização é. chega num ponto né, que não tem mais volta. E aí propõe-se... né, é, assim privatizações, para resolver o problema como a gente sabe que acontece em vários outros setores Sim. econômicos, enfim, é, sociais aqui no Brasil. A privatização é. ela surge como uma solução, né, é, uma solução mágica que, na verdade, a gente sabe que não é o melhor caminho. Na verdade, ele eu, acaba precarizando um pouco mais.
1: Eu, eu concordo contigo. Olha, quando se fala em, em dinheiro, por exemplo, o governo do estado de São Paulo não tem dinheiro, para se fosse, se fosse essa questão uma vez que São Paulo é o estado mais rico da federação. Sim. Se fosse a questão de dinheiro, você poderia mudar o processo de atribuição de aula ou alguns mecanismos que facilitassem a presença de um professor dentro da sala de aula, como o Tiago mencionou agora. Então, ou seja, quando o governo fala, quando ele, ele justifica, é, através da, da, do fator econômico, a precarização, é falso. Porque se organizassem as atribuições de aula, se fizessem com que o professor mantivesse uma sede... Ao longo, por exemplo, meu contrato é de três anos. Meu contrato é de três anos e o contrato do seu também é de três anos. O que, que me pediria ficar três anos numa escola? Eles poderiam criar um tipo de mecanismo. Beleza, o professor Washington vai permanecer os três anos nessa escola, uma vez que o seu contrato ainda está ativo. E a partir daí, aí sim, uma nova atribuição com todas essas questões. É. Então, quando você mencionou da, da, da precarização, ela vem através da, da, do enxugamento do salário do professor das péssimas condições de trabalho porque a escola que eu trabalho é... agora acho que não nem vai dar tempo de aumentar a respeito disso tá sim, as falar. péssimas condições as péssimas condições de trabalho e justamente o trato com o profissional que é que é praticamente um, um desrespeito com um professor dentro do estado de São Paulo é, só para pegar o gancho aqui da escola com que, que, que eu trabalho a escola que eu trabalho os alunos têm que beber água no banheiro porque não, não a tubulação lá da tá toda danificada isso quando sai água decente, porque a água sai amarela por conta do, do ferrugem do, dos Para Você tem ideia. Vi, eu trabalho numa comunidade chamada Vila Suíça. Os vidros das escolas... E é no, no, no morro, uma montanha aqui em Santo André. Não existe mais vidros. A última chuva que teve destelhou toda a escola. Os alunos ficaram uma semana lá passando pelos corredores sem. Então, ou seja, essa precarização ela vem das de, 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 de diferentes esferas. Vem no salário, vem na... Sim. Da, do trato com o professor no momento na estrutura dele da escola, Exato. né? Na estrutura
0: é, é o caos mesmo, é a criação é do caos, caos, né? É o você caos, cria o caos isso. e você tipo cria isso. só uma, uma coisa que a gente estava comentando, Tadeu, é, antes de a gente iniciar aqui, que você comentou da só para a gente frisar também agora uhum. no outro, no outro, no, no, no outro fator que a gente já citou que é a, a valorização, né, a desvalorização do poder de compra do salário do professor. Hum. Você já comentado o exemplo, né, do, do um salário? Hum. Como que é isso aí?
1: Não, tá. então é, eu vi eu <risos> Logo quando eu comecei a, a... Porque o estado era o seguinte, a partir do primeiro semestre de aula do, do, do estudante universitário, ele já poderia pegar aula. Acho que até hoje acho que é assim, acho que não mudou isso. Então, em 2009, eu dava dando aula numa escola em frente à minha casa, como um professor eventual. Professor eventual, para quem não conhece, é o professor titular, faltou. O professor F faltou, aí entra o eventual. E nesse momento, o meu salário era em 700 reais. 700 reais eu recebi no mesmo período recebi uma proposta de emprego para trabalhar numa galeria lá na região central de São Paulo cujo salário era R$ 600 reais e trabalhava de sábado e de domingo e eu trabalhava só meio período que era o período da tarde usava de manhã e trabalhava à tarde obviamente que foi, era muito mais sedutor para mim continuar dando minhas aulas meio período e ganhando mais do que um salário que se pagava numa galeria de arte que assim é um, algo mais elitista e tudo quanto mais né e agora o que a gente percebe é que esse valor da aula, o valor que se pagavam por um professor eventual naquele momento e que se paga hoje, houve uma, correza, uma corrosão tremenda. O Tiago, não sei se, se o Tiago mencionou o valor do, uhum. do, da, da hora-aula aí mesmo. Uhum. Sim. E dois e não não tem... a aula, é 12 também da
0: hora-aula, né? Eu, 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 e não... eu
1: vou além, rápido, só, só para complementar, eu vou além. E, e nesse uhum. momento, quando a gente começava a dar aula como eventual, a primeira coisa que nós fazíamos, nós eventuais, há 12, 13 anos atrás, era comprar um carro. Eu comprei um carro e eu pagava com o valor das aulas que eu dava como eventual. É a prestação do carro era R$260,00. Eu estava tirando R$700,00 falei, beleza, vou comprar um carro aqui. Você vê, é o, lance,
0: é o lance... Só que hoje, a gente, com essas mesmas aulas, eu arrisco dizer aqui, não precisa fazer muita conta para saber isso, se não houve reajuste, hum. a gente continua recebendo esse mesmo valor isso. nominal é que não é um valor real. Por quê? Hum. Porque a inflação aumentou todos os outros preços. Né? Só que o salário... Ele não aumentou. E isso é interessante citar, pisar, que é uma realidade muito mais, assim, uma situação ruim, muito mais acentuada na situação do professor categoria O. Porque, quê? Né, o professor efetivo, né, o professor que está efetivado, concursado na carreira, ele tem lá os aumentos dele de salário de acordo com as evoluções que ele faz e tudo mais. Então, a, por exemplo, o professor está falando de uma realidade de é, 10 anos atrás professor que ganhava 10 anos atrás isso, se ele fez as evoluções corretamente, né, ele consegue hoje ganhar um salário maior, né? Sim. Mas um categoria O que ganhava esse valor há 10 anos atrás, por ele não ter a chance de fazer as evoluções, por conta da instabilidade e tal, hoje ele ganha a mesma coisa. A mesma coisa. Então, <risos> é muito, é infla... muito muito complicado, né? Com a soma
1: da inflação de 10 anos para cá, mais de 60, 80%, não teve mais ou menos de inflação?
0: Aí, esse índice eu não sabia dizer. Mas, mas... Não, eu
1: também não sei dizer, mas se você fazer a somatória da inflação durante o longo desses 10 anos, acho que já bate uns 80%, não bate, Thiago?
2: Na verdade, o que a. Vamos pegar os dados da POSP, né? Aham. A POSP fala em 29% de reajuste para que, não... que a gente tenha a reparação das perdas. É, então acho que eu exagerei um pouco. Né? É. 80%. Ah, <risos> sim, acho que você pegou o índice acumulado, né? É. Mas, enfim. Ah, Mas, ainda ah, assim. So, sobre isso, acho que é legal a gente pontuar que teve até um post recente do CITUIS falando sobre a fala do, do atual governador, dizendo que o professor ganha bem, que não paga o professor para tomar suco de laranja, etc., né? Não vamos dar <risos> tanto igual para esse cara aí. É. Existe a lei do piso salarial, uma lei que foi, foi assinada agora no final do ano passado, que ela institui o valor de 2.800 e, e uns quebradinhos uhum. para a pessoa que trabalha, até 40 horas que trabalha 40 horas semanais. Uhum. Tá? É, para adequar esse valor do piso salarial no estado mais rico da federação, que é o estado de São Paulo, nós precisaríamos ter 12% de aumento uhum. no salário. O que o governo do estado está... Tá, qual é a proposta? É um abono. Então, esse valor dos 12% vai ser incorporado no salário mensal como um abono. Ele não entra para cálculo de 13º salário, para cálculo de férias, para cálculo de aposentadoria. Então, assim, não é um aumento... É um fake. É um aumento fake. Não, é, um é, um aumento fake. É. é o jeitinho brasileiro aplicado pelo estado sobre o salário do professor... Para não pagar o mínimo que o professor tem que receber numa lei do piso salarial. O piso salarial é o salário mais baixo que aquela categoria tem que receber pelo trabalho para Estado, pelo serviço prestado. Estado.
1: Eu chego a dizer que é o jeitinho PFDBista de governar. Isso! Porque, porque eu Marangão... acho que é mais próximo. É, 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 melhor, então mas... melhor, melhor. É melhor, é isso, no, no, melhor.
0: O jeitinho da destruição da educação. É, né? Exatamente. Sim. É complicado. E, eu te, e tem uma coisa interessante, a gente encaminhando para o final aqui mas que é um ponto importante, que às vezes a gente enxerga muito, a população de uma forma geral, no senso comum, que o professor, ser professor, é uma é uma missão. É um negócio de assim, ser eu sou professor, uma missão e tal, eu luto pela educação e tudo mais. Nossa. Isso é complicado porque a gente tem que passar a enxergar o professor como um profissional, né? Uhum. Um profissional que tem que ter seus direitos atendidos, um profissional que tem que ser respeitado, e, enfim, em todos os sentidos, né, valorizado e tudo mais. Se a gente encara como missão, 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 o profissional né, fica em segundo plano. Então todos Sim. esses problemas que a gente está falando aqui, eles continuam. Então, é uma questão de percepção sobre a, sobre a,
1: a, a, a atuação Carreira. do
0: professor que precisa ser desmistificada.
1: É, eu gosto de falar que o professor, a, a profissão de professor não é sacerdócio, cara. Não é. é exatamente. Não é profissão, exatamente. Né? exatamente então não mas em... tudo isso e tudo isso vem por quê ao longo desses anos o professor já teve outras nomenclaturas né educador professor tá entendendo sempre tirando a, o caráter profissional da, 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 da profissão mesmo do professor
0: é, e se discute muito pouco né na verdade assim sobre sobre a importância disso né a gente é, oh, acaba a, desmiss... miss... a, desmiss... a, a mistificação, na verdade vem porque esse debate pouco nesse sentido de encarar como profissional Sim. politicamente, né, e até teoricamente. Né? Eu penso assim,
1: do mesma forma que para você ser um médico, você tem que ter algumas habilidades, por exemplo, não ter medo de sangue, não ter certas certas fobias. Para você ser um professor, você também precisa ter certas habilidades. Sim. Só que essas habilidades elas são confundidas com sacerdócio. O fato, claro o também. fato de eu eu conseguir lidar com um jovem, com um adolescente ou com um adulto, ou eu conseguir ter uma boa didática em sala de aula, me expressar corretamente e fazer ser entendido, isso não quer dizer que, que eu tenho é, esse dom e simplesmente esse dom, porque eu nasci com esse dom, eu é. não preciso ser valorizado profissionalmente. Sim, exatamente. Porque dentro da universidade você tem as, as disciplinas pedagógicas, tem as didáticas. Então, é, a visão seja, da profissão
0: ela é exatamente,
1: essencial. Exatamente,
0: exatamente. Ah. Então, que... é... eu acho que assim, a gente passou aqui por vários problemas... <risos> É, enfim, poucas é, soluções, porque realmente é uma discussão muito travada, essa que a gente tem da educação aqui no estado de São Paulo. É, arrisco dizer, no Brasil, de uma forma geral, salvo algumas exceções, né, que de alguns estados, por exemplo, o Maranhão, hoje, está sendo é, o líder nessa Sim. discussão sobre valorização do professor e tudo mais. Isso é uma discussão que a gente pode fazer em outro, é, em outro podcast. Até pela conta do formato, até por conta do formato do nosso tempo aqui, mas, mas acho que deu para entender, né? A gente fal falou sobre categoria O, falamos sobre os problemas ali básicos da profissão, o ciclo negativo que é construído né? uhum. nessa lógica perversa aí, tanto para o professor, quanto para o aluno, quanto para a escola uhum. de uma forma geral e também, no fim, para a sociedade, né? Porque se a educação não funciona da melhor forma possível, que retorno né, a sociedade tem nisso? Então, eu queria aqui agradecer a presença do Tadeu, né, o nosso Opa. convidado especial. Obrigado aí, Tadeu, por participar. É...
1: Cara, eu que, eu que agradeço. Foi boa uhum. pra caramba a discussão. Teria... É... Existem elementos e assuntos para terem outros podcasts, porque foi o tempo eu, eu achei muito reduzido também. Estava até um pouco nervoso. A gente pode fazer mais. Não, vai ter, muito... Vão ter mais outros temas para a gente
0: debater aqui. Não, você vem foi... junto para a gente debater. Não,
1: foi bom para caramba. Qualquer coisa, eu pego até uma eletiva para ver como é que funciona aí, para a gente poder... Ah, é. <risos> a gente pode debater sobre
0: as eletivas uma, um dia. Boa, é Ia ser interessante. Mas de, mas de qualquer Beleza. Maneira... Agradecer também o Tiagão aí e tal. É... E é isso, gente. A gente encerra por aqui hoje. Não esqueçam, claro, também de acompanhar nosso conteúdo aí no, no Instagram, no, no Facebook. Esse vídeo aqui da gravação vai ser disponibilizado no YouTube. É, e também o áudio, né, do podcast, vai ser disponibilizado no Spotify e em outras plataformas. Tudo bem? Beleza, então, gente. Obrigado aí, obrigado tá a Até mais uma vez. lá. Até a próxima. Valeu. Valeu. Obrigado.
2: Valeu. 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 Tchau. tchau.